0: Mein lieber Lukas, du hast mich letztes Mal am Ende der Folge darum gebeten, dass ich doch bitte wieder einen humoristischen Anfang finden soll für die nächste Episode. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, in Anbetracht des Ernstes der aktuellen Lage ist mir nichts Besonderes eingefallen. Und deswegen grüße ich euch, lieber Zuhörenden, erstmal so. Ja, von mir
1: auch. In die, in die in die ernste Runde. <lacht> ein, ein Gruß an alle. Äh, wer jetzt aber irgendwie hofft, <lacht> sozusagen dass wir jetzt auf die Mannschaft einprügeln, weil sie ja doch so scheiße Spashing. ist oder so, nee. äh, der soll direkt wieder abschalten, weil das ist hier nicht. Wir mhm. reden natürlich über das Spiel an sich. Ähm, wir reden auch über, über über die Mannschaft, über den Trainer, über die Fans haben auch noch.
0: Selbstverständlich auch über die aktuelle Situation. Über die Frage. aktuelle
1: Situation und halt die letzten beiden Spiele und vielleicht auch noch ähm, über... Okay. Kurzer Ausflug Richtung Frauen. Definitiv auch über ja. die Frauen, auf jeden Fall. Und vielleicht auch über NRV-Pokal, das wollte ich sagen. Achso, das ist ja. gut. Das äh, am das Rande ist ja, erwähnt. Das ist ein kleines Thema am Rande, ja. Ja, ähm, Lübeck. Ne? Es war Lübeck. sozusagen das Spiel, was nicht verloren werden durfte. Der Vorletzte in der Liga. Der Vorletzte in der Liga. Faktisch schon, theoretisch schon, ab, faktisch schon äh, fast äh, abgestiegen. Genau, also fast. Ein, äh, die, 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 die vier Punkte Rückstand, nee, sieben Punkte Rückstand hatten dann zu dem ja. Zeitpunkt. Jetzt ist noch vier. Jetzt ist noch vier, genau. Also wir waren ja alle guter Dinge. Nach Zwickau, nach den letzten Heimspielen und so. Ich muss auch sagen, ich war mir die ganze Saison nicht so sicher, dass wir ein Spiel gewinnen wie diesmal. Ja, mit dem Motivationsvideo am Anfang, mit der Motivation der Fans beim ja. vom Training und so, die Voraussetzungen waren eigentlich alle gut. Mit der Motivation
0: der Fans, die auch sich vorm Stadion trotz. Ja, aber auch Corona versammelt haben. Ja, und aber auch
1: äh, mit Abständen und mit Maske. Definitiv. Das ich finde auch, gut. das hat
0: man immer schön gesehen. Das hat Magenta ja auch ab und zu eingeblendet. Das ist alles super eingehalten worden. Also Respekt an euch, ihr ja. Ultras, dass ihr das alles so definitiv top gemacht hat und geil, dass ihr da wart und versucht habt, unsere äh, Jungs nach vorne zu peitschen. Mhm. Nächstes Mal müssen
1: sie länger sein, die Peitschen. <lacht> ja, kommen wir aber direkt zum Spiel. Also wir haben wieder ein bisschen umgestellt. Wir haben äh, jetzt wieder 4-2-3-1 mhm. gespielt. Ähm, haben auch dreimal gewechselt. Also äh, Armin musste verletzungsbedingt ja raus. Kniescheibenbruch. Kniescheibenbruch, genau. Gute gute Besserung. Besserung. Jo, auf jeden Fall. Für ihn kam Jupp rein. Äh, super Spiel gemacht, muss man dazu schon mal sagen. Ja. Also es gibt ja ein äh, paar, die trotzdem noch Normalleistung gebracht haben. Er war auf jeden Fall einer davon. Äh, Krüger kam für Pio. Äh, ne Quatsch, Krüger kam für Guda und äh, genau. Pio kam für Dücke. Ja, quasi. Also wir haben äh, wieder mit einem Stimmer gespielt, deswegen sagt ihr 4 2 oder 1 Tankulic äh, wieder mehr, klarer Zehner, Pio genau. so ein bisschen hinter ihm, der ihn den Rücken frei halten sollte. Ähm, ja, der der Start war eigentlich auch schon... Bezeichnend. Mal, ja, bezeichnend. Also die erste gute Chance hatte halt Lübeck, das stimmt. Aber dann sind wir so langsam ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Also ich sag mal so ab der 5-Minute würde ich sagen, am Anfang war es noch ein bisschen abtasten, Lübeck kam halt wie gesagt das erste Mal gut vors ja. Tor. Ich hatte also gerade in den ersten
0: Minuten so ein bisschen äh, Zwickau reloaded quasi, ja, <lacht> wo du auch gedacht hast, müsste eigentlich ganz gut losgehen und dann legt aber der Gegner los wie die Feuerwehr. Ja,
1: also das war wirklich die erste Chance, die erste richtig gute Chance, aus war ein Kopfball aus, aus keine Ahnung, 7 Metern oder so. Erik stark gehalten auf jeden Fall, da hätte es schon klingen können, Hat's ja Gott sei Dank nicht. Und ja, wir kamen dann aber besser ins Spiel, Bosic mit der ersten Riesenchance oder mit der ersten guten Chance, Riesenchance, wir werden es nicht überbewerten. Und Tankulic dann kurze Zeit später nach Flanke, Balle, also man muss auch sagen, ähm, es gab ja in diesem Spiel noch viele Probleme, auf die wir gleich eingehen werden. Aber da waren auch noch Flanken dabei, die, die, dann, die dann okay waren. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, aber insgesamt äh,
0: auch das, das Flankenschießen lief deutlich besser als noch vor ein paar Spieltagen, finde ich. Kannst du? Ja, ähm, es, es Phasen, das, das ich es, ja, es gab Phasen, ja, sage ich mal. Ja, klar. Es, also Es ist nicht alles Gold, was glänzt. <lacht> Nein, gab, boah, die Junge, heute brauchen wir wirklich ein Phrasenschwein <lacht> ähm, Aber äh, es war schon auf jeden Fall besser als das, was wir vor ein paar Spieltagen noch abgeliefert haben, weil da kam gefühlt einfach gar nichts an.
1: Ja, das stimmt. Wir hatten aber auch hier wieder viele planlose, lange Bälle, fand ich. Ja. Also nicht irgendwie jetzt planlos. Also Flanken gingen auch öfter mal ins Aus. Aber meistens waren dann so die, die, die langen Spielaufbaubälle, sage ich jetzt mal. Ja. Das hat alles äh, auch schon in der ersten Halbzeit nicht so gut funktioniert. Wir reden ja über die erste Halbzeit noch deutlich positiver als über die zweite Halbzeit. <lacht> ja, wie könnte man auch anders. Ja, in der zweiten Halbzeit gibt ja. es ja nicht viel, was man äh, positiv sozusagen äh, in kann. In <lacht> Ja, fast. Und immerhin hatten
0: Meppner und Wenzhorn eben ein Tor geschossen.
1: Oh Gott, das tat echt weh, ey. Anscheinend tat es auch ihm weh. Ja, also die langen Bälle von Lübeck, die kamen sehr oft an, muss ich sagen. Also ich bin ja ehrlich gesagt kein großer Feind langer Bälle. Also ich sag mal, lange Bälle nach vorne haben ja immer so einen faden Beigeschmack, weil du dann da zeigst, dass du es spielerisch nicht so gut hinkriegst. Finde ich allerdings nicht, wenn die langen Bälle gut ankommen. Sehe ich das ehrlich gesagt sehr gerne. Das hat ja auch letzte Saison ganz gut geklappt. Und ja, hier hat man aber gesehen, lange Bälle, ein langer Ball reicht dann meistens schon, wenn, wenn, der, wenn, wenn Lübeck mal unsere unserer Hälfte war, reicht ein langer Ball schon, um die Abwehr zu überspielen. Genau. Ist jetzt nicht, nicht, in der ersten Halbzeit nicht zu krassen Torchancen gekommen, aber man hat immer so gedacht, boah, bruh, wenn dieser Ball jetzt, also wenn das jetzt ähm, nicht Lübeck wäre, <lacht> ich will es nicht despektierlich nennen, aber die sind ja nun mal halt nicht ohne Grund Vorletzter. Und wenn es jetzt nicht Lübeck gewesen wäre, hätte das wohl noch ganz schön gefährlich werden können. Ja. Das war so ein bisschen auch wieder ein Problem. Also das ist so ein es, es, es keimen wieder Probleme auf, die wir eigentlich schon so ein bisschen ab ausgemerzt hatten. Dieser ja, eigentlich abgestellt wirkten. Ne? Ja, so ein bisschen. Ja, es ist wirklich so ein bisschen ein, ein, ein auf und nieder so ein bisschen. Also wirklich. Ja, das eine Problem hast du dann vor zwei Spieltagen gefühlt abgehakt aber dann wie gesagt tauchen dann neue wieder auf. Ja, schwache Ecken waren auch wieder so ein Ding. Das ging in der ersten Halbzeit, ehrlich gesagt, also ja, es ging los. Es gab eigentlich keine gute Ecke, sagen wir es mal so. Ähm, die, die die jetzt alle von Tankulic geschlagen wurden, weil Amin fällt aus als Standard-Spezialist. Äh, ähm, Andamat auch nicht dabei gewesen. Und dann musste Tankulic das alleine machen. Pio hatte ich noch in so einem Sinn, würde auch eigentlich äh, Ecken schießen können, hat es aber hier gar nicht gemacht oder Hemlein. Mhm. Ähm, sondern das hat alles Tankulic gemacht. War aber leider nicht wirklich stark. Nicht von Erfolg gekollt. Nee, und äh, mir ist auch während des ersten Mal guckens und während des zweiten Mal guckens nicht wirklich aufgefallen, was die Idee im Spiel war und wie die einzelnen Rollen verteilt waren auf unsere Spieler. Ähm, also klar, die Außen äh, logisch, aber ich meinte jetzt vor allen Dingen das Zentrum. Gerade ein Tankulic, der sich die Bälle wieder sehr tief holen musste, wenn ich das sehe, dann denke ich mir immer so, wie sind eigentlich gelaufen? Weil ja. wenn, wenn er sich die Bälle früh, also also eine Hälfte holen muss, wo ich mir auch denke, das sind doch Egerau und Piosek auch. Also die sind doch auch dafür zuständig, da den Ball dann zu verteilen. Fehlt, ja, da ich viel, viel, ja viel, weiß ich nicht. Also es, es sind immer so, dass, dass wir, dass wir in Räume gehen, wo wir das Spiel nicht machen können. Gerade auch gegen jemanden wie Lübeck, wo man ja auch denkt, hier ist mal der Einz, hier ist mal die Chance, das Spiel auch richtig zu machen. Gerade ja. zu Hause, gerade ja, gegen, ein, gegen einen Lübeck. Ja, genau, gerade gegen einen Lübeck, was ja eigentlich auch ein bisschen verunsichert sein sollte nach einem 0-3 zu gegen Wien-Wiesbaden und dem fast sicheren Abstieg. Ähm, aber die hatten waren leider wir und äh, das hatte der Kommentator von Magenta auch gesagt, wenn du nichts mehr zu verlieren hast, ist das vielleicht was, was den, was den Kopf erlöst sozusagen.
0: Was du ja an dem Spieltag eventuell auch noch ein bisschen äh, bei Unterhaching gesehen hast, die ja 2-1 äh, ja,
1: die, die Bayern 2 noch weggeschossen haben, obwohl sie ja schon abgestiegen sind. Ja, die sind ja wirklich äh, hundertprozentig schon abgestiegen. Ja. Ähm, auch Lautern gegen Ürding. Uerdingen ist 1 in Führung gegangen tatsächlich sogar. Ja, und hat trotzdem 4-1 verloren. Also, auch gut, da kann man vielleicht auch sagen, da setzt sich die Qualität auch einfach durch. Karls ne? Lautern hat ja wohl mit Abstand das stärkste Team da unten drin. Und ähm, da hat sich das jetzt vielleicht durchgesetzt, weil da jetzt der Knoten gelöst ist oder irgendwie der, hat da der Trainerwechsel gefruchtet. Ich, keine Ahnung, ich verfolge Karls Lautern nicht so extrem. Ähm, ja, aber die sind jetzt auch höchstwahrscheinlich wohl gerettet. Ja, ja Spielsystem war ein Problem. Was das Einzige, was, was man in der ersten Halbzeit noch richtig positive vorheben konnte, war die Abwehr, fand ich. Also trotz dieser, dieser, dieser langen Bälle, die jetzt mal über die Abwehr gespielt wurden, fand ich eigentlich, dass wir relativ sicher standen und dass wir eigentlich alles wieder relativ gut wegverteidigt haben. Das war gegen Zwickau so, das war jetzt gegen Lübeck auch wieder so. Ähm, gefiel mir ehrlich gesagt ganz gut.
0: Aber ja. Wirkte auch sehr sicher wirkte, und in der ersten Halbzeit auf jeden Fall.
1: Ja, trotz dass halt äh, ne, jetzt Amin, also dass Putti und Osea ja schon länger weg sind, das ist ja bekannt. Ist, jetzt ist Osea hoffe, das war auch schmerzlich. Bei. Ach, äh, also genau, jetzt ist Amin weggebrochen. Ne? Aber ein Janik Gelskaczewski hat sich direkt war eingefügt top, top. und war besser ja. fast schon als Amin. Ja, und Bünning ist ja dann unser Abwehrchef. Jibbi wird tatsächlich stärker. Also Jibbi ist, glaube ich, der Aller einzige, der... Ähm, der, der, der in dieser Phase der Saison doch noch äh, den, den Qualitätssprung, die Qualitätssprung höher macht ja, ja, ja. Genau. also Weil wirklich
0: ich habe das Gefühl habe, die Klärungen die er da mm. macht die sind einfach sicherer auch als das was wir noch vor ein ja, paar Wochen genau. von ihm gesehen haben Und Klops ist irgendwie nicht mehr so mhm. drin
1: bei ihm also das, das ähm, hat er abgestellt also es ist vielleicht gerade zur richtigen Zeit ist er zu langsam der der Mitabwehrchef ist ja auch schon ein bisschen erfahrener als als ein Lars Böning jetzt zum Beispiel Lars Böning ist glaube ich einer der spielerisch vielleicht ein bisschen höher einzuschätzen ist, aber ein Bünning, der, ach, ein, ein, ein Jibi, der jetzt ja halt auch schon mehrere Drittliga-Vereine äh, besucht hat, <lacht> sozusagen, der ist dann vielleicht jemand, der in dieser Situation doch noch wichtig werden kann, wenn halt ein Putkammer leider noch, ja. höchstwahrscheinlich jetzt für Freitag auch noch ausfällt. Mit einem Ose rechne ich die Saison gar nicht mehr. Ein Putkammer könnte eventuell noch im letzten Ligaspiel entscheidend eingreifen. Bei Osé muss man, wie gesagt, immer noch weiter abwarten, leider. Wann, Bei Putin ob das, natürlich auch. Ab wann, was noch nötig ist. <lacht> ja, nöt, ja genau. Sowohl, sowohl im positiven ja, als auch negativen äh, Sinne. Also einen nicht hundertprozentig fitten Abwehrspieler würde ich, oder generell Spieler, würde ich nicht einsetzen, aber ich hoffe einfach, dass, dass man, ähm, ja, dass man dann schon, dass die dann schon so weit sind, oder einer von beiden zumindest, dass er dann eingreifen kann. Ja, das Spiel flachte so ab, der boah, ich weiß, ich habe es jetzt keine Minute aufgeschrieben, aber es flachte halt danach so ein bisschen ab. Ich würde jetzt vielleicht sagen, ungefähr die 25. Minute. Hätte ich jetzt so gesagt, weil ich meine, mich noch zu ändern, dass wir auch beim Gucken gesagt haben: Ja, die ersten 20 Minuten, da war Mappen ganz gut. Dann flachte es etwas ab. Ein paar Minuten, wo wirklich von beiden Seiten gar nichts ging. Ne? Also da muss man einfach sagen: Da äh, war es halt ein Spiel, der Tabellenplätze. Äh, Angemessen sozusagen. Ja. Also ein, ein Lübeck, was nicht konnte. Eine Keine Leppen.
0: Werbung für die dritte Liga.
1: Nee, aber gut, das sind Abstiegsduelle ja selten, ehrlich gesagt. Das ist ja nun mal leider, oder was heißt leider, das ist nun mal so. Ne? Aber dann kamen halt die die Chancen. Also da, zum Ende der ersten Halbzeit hat man dann auch schon gesehen, da äh, kamen beide Mannschaften auch noch zu Chancen. Also äh, Pio hatte dann die 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 richtig starke Chance, wo man sagt, muss, also Lukas Räder, starke, starke Parade gemacht, also ähm, nach Vorarbeit ja, also von von Kennst du einen von 100 Mal? Ja, hat er gemacht. Es, sagen, ja, sagen wir ja immer. Also ja. Es, gefühlt gefühlt, es, gefühlt war es aber wirklich also ja, stark Parade. Ja, absolut stark Parade. Will ich, gar nicht, will ich gar nicht runterreden, aber gefühlt guckst du dir jedes Spiel an und sagst, Ay, wieso kann der denn nicht mal reingehen, wieso kann der denn nicht reingehen und da sagst du halt jedes Spiel, wo du dann immer so, so ein 50 50 ding hast, was dann nicht in deine, Seite, in deine zu deiner Seite ausschlägt und das ist in dieser Situation halt echt bitter und tut echt unfassbar weh. Ja, aber muss man einfach sagen, das war eine gute Chance, die man sich herausgespielt hat. Ähm, allerdings ja, stark operiert, genau. Ja, die letzte Chance, äh, die war noch sogar noch ein Stück besser, würde ich fast sagen. Die hatte, die hatte dann Lübeck. Ähm, also wir haben, muss man einfach sagen, da auch unfassbar schlecht gestanden, aber dann nicht nur die Abwehr, sondern halt wirklich das, das Mittelfeld mit. Also da haben wirklich zwei, zwei Pässe gereicht, um uns komplett blank äh, stehen zu lassen. Äh, dann ähm, schockierend, schockierend war es, aber mhm. ja. Gott sei Dank ging der Ball dann am Tor vorbei oder an, an, an den Pfosten und dann am Tor vorbei. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht aufgeschrieben, wer es jetzt gemacht hat, aber es ja auch Aber da war noch mein ein Herzschlagmoment, wo du dachtest, das hätte jetzt wieder auch perfekt zum, zur S-Von-Mappen-Situation gepasst. Quasi. Schön kurz vor der Halbzeit, Chris. 45. Ein für das Gespräch. Genau. Ja, hätte, hätte, hätte man sagen können, ja, passt. Passt perfekt zu uns. Ja, und dann habe ich mir aufgeschrieben, also die schlechteste Halbzeit der Saison mindestens, vielleicht sogar die schlechteste Halbzeit ever, will ich aber jetzt nicht ab, also zumindest unsere unserer Drittliga-Geschichte, will ich, will ich jetzt nicht so sagen, weil ich kann mich nicht an alle mehr erinnern, aber ich, es war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich übel, leider, weil ja, woran es jetzt wirklich gelegen hat, weiß ich nicht, ich glaube, dass diese Situation, die dann halt auch nach dem Spiel angesprochen wurde, dieses der Kopf spielt mit und wenn der nicht frei ist, dann dann kommst du halt nicht so richtig ins Spiel, weil ich will den Jungs nicht vorwerfen, dass sie nicht wollten, das sah man denen an, dass da immer noch ja Kampf und Wille da war, nur, ja gut, machen wir jetzt immer weiter, kommen wir vielleicht, wenn wir, wenn wir das Tor die Tore besprochen haben. Ja, Luft war relativ früh raus und man hat ganz am Anfang noch eine gute Chance gehabt quasi, aber dann ging es halt los, also schwache Kopfballduelle, Kurzpassspiel, was nicht funktioniert hat, überhaupt keine Umschaltmomente, also alles das, was so die Basics sind, ne? funktionierten halt alle nicht Die mehr. Basics
0: dafür sind, dass du selbst ein Tor warst. Genau. Also, ich meine, letztendlich stehst du ja gegen Lübeck auch nicht auf dem Platz und versuchst einfach nur irgendwie das 0-0 zu 0 zu halten oder irgendwie Ja, abzubähren. so sah
1: das, sah das aber auch wirklich nicht aus. Also es ist nicht so, dass wir jetzt Angst hatten und uns komplett hinten reingestellt haben. So war es ja nicht. Nee, wir, haben nicht ja, wir haben ja versucht, nach vorne zu spielen. Aber ja, es ist echt schwer zu sagen, woran es liegt. Also ähm, da ich habe da kein, kein Rezept und auch keine, keine Idee. Ich hoffe, so Rico
0: hat ich, sowohl hoffe die Idee als auch Rezept.
1: Ja, kommen wir dann gleich zu dem zu dem Tor. Also es ist ja relativ früh gefallen, der 55. Minute, auch wieder so ein bitteres Ding, Bönning-Gretsch und einem langen Ball durch von Benjamina. Also auch, der völlig frei stand und der auch einen, einen langen, flachen Ball gespielt hat auf Detas und ähm, der halt nicht so richtig bedrängt wurde. Also im Mittelfeld stand er da, wurde nicht angegriffen. Das war auch wieder so ein Ding, wo du dann vielleicht denkst, okay, da kann ja eigentlich nichts passieren, wenn er da jetzt spielt. Und er hatte einfach den perfekten Pass gespielt. Gut, im Normalfall kriegt Bunnig natürlich, weil er grätscht ja hin, aber der Ball springt kurz springt ja auf oder grätscht halt irgendwie drunter durch, also es ist echt eine etwas bittere Szene und Detas. Ganz stark gemacht, muss man einfach sagen. Also, jetzt ja, nicht die Nerven so. behalten. Absolut. Ist, glaube ich, eigentlich ja nicht so fürs Tore-Schießen zu. bekannt gewesen. Ich glaube auch. Sein zweites Saisontor. Wollte ich auch gerade sagen. Zweites Saisontor. Für uns hat er in der dritten Liga noch nicht getroffen gehabt. Aber zweites Saisontor ist ja eher so der Vorbereiter. Muss man einfach neidlos sagen, das hat er richtig stark gemacht. Top, Tor. Ja, das muss man ihm
0: lassen. Ja. Man hat, wie gesagt, in der Jubelszene auch gesehen, die Mannschaft freut sich eher halt nicht er so richtig. Nicht. Er hat Anstand. Ja. Was, genau, was halt auch sehr
1: sympathisch war. Ja, das kann man sagen. Also, da gibt es ja andere Leute, die da nicht so sind. Aber da muss man ihm wirklich sagen, was. man merkt, Meppen ist halt noch ein Teil. Der ein oder andere giert halt mehr nach dem Tor. <lacht> Richtig, muss man so sagen. Ja, danach gab es dann den, den Angriff, der auch so ein bisschen bezeichnend war für Meppen und die Situation des Toreschießens so ein bisschen. Also es war wirklich so ein... Also man hat wirklich gut, sich gut in den Strafraum verteidigt, äh, in den Strafraum gespielt und äh, hat dann den Ball hin und her geschoben und keiner hat irgendwie so richtig abgezogen. Man kam nicht so richtig in die Situation rein, muss man auch dazu sagen. Man hatte jetzt nicht so den freien Raum, weil die Jungs ziehen ja auch ab. Das ist ja so. Also es äh, ist ja nicht so, dass keiner sich traut, aufs Tor zu schießen. Das war in der zweiten Halbzeit zwar äh, mehr zu erkennen als in der ersten Halbzeit, aber auch gegen Zwickau haben sie ja schon aufs Tor geschossen. Aber hier hat man einfach gesehen, okay, der passt nochmal quer, dann nochmal den. Und da, ich will gar ja, nicht... Also ich habe,
0: ich hab, genau, das, das, das ist mir auch irgendwie stark aufgefallen. Also man hat irgendwie... Ja, das klingt ein bisschen falsch, aber man hat irgendwie Angst gehabt vor einem Konterspiel. Du hast mhm. definitiv die eine oder andere Möglichkeit gehabt, mal nach vorne durchzupreschen. Ja. Aber derjenige, der dann vorne war, hatte Natürlich. halt auch nicht genug Mumm oder wie auch immer. Du ja, weißt auch wieder so eine Blockade. Ja, Na. sich selbst zum Abschluss zu bringen, sondern hat immer versucht, noch jemanden zu finden, querzulegen. Ja, ja. Und so ist die Chance halt schnell verbaut gewesen. Dann stand vorne die Abwehr wieder, dann kommst du wieder nicht durch. Und so, so wirkt es halt tatsächlich auch, als kommst du halt nicht über den 16er hinaus und wirst irgendwie torgefährlich. Ja. Du ja, ja. stehst halt irgendwie hinten dran und das war's. Und also, da, 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 dass da halt der komplette Mut fehlt, einfach zu sagen, jetzt ist hier Attacke hoch 10, wir liegen auch noch 1 zu 0 zurück, ist eine ganz, ganz ja. bittere Geschichte. Und das, ähm, ich weiß nicht, das muss, das muss, sofort abgestellt werden, weil ähm, sonst brauchen wir in den letzten beiden Spielen gar nicht mehr antreten und einfach nur darauf hoffen, dass die anderen auch verlieren.
1: Ja, also da war ja, da war man ja im Strafraum, hat aber dann irgendwie nicht geschafft, den Punkt zu finden, dass man abziehen kann. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ist das, ob das blanke Angst ist wirklich, ob, oder woran es genau liegt, das ist echt schwer zu finden, äh, schwer zu sagen, woran es wirklich liegt. Ja, aber es ist halt auch eine beschissene Situation, weißt du, du Man kann schießt auch nicht ja mal darauf
0: hoffen, dass sich irgendwie aufgrund eines V-Spiels oder irgendwas ein, 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 ein Standard ergibt, sei es ein Elfmeter oder ein Freistoß aus guter Position ja. oder eine Ecke, da kannst du halt auch nicht mal drauf hoffen und also da war
1: blanke Angst dabei, irgendwie abzuziehen, habe ich ja, das Gefühl. Weil, ja, sagt die ja gerade, genau. Ja. Das Problem ist ja auch, dass du halt auch schon gute Chancen hast und die dann alle gehalten werden und dann hast du vielleicht auch so im Kopf, ja, es bringt doch alle nichts. Also nicht, dass die jetzt alle so denken, aber so ein gewisser Prozentsatz wird da bestimmt sein, wo du denkst, ey, jetzt haben wir schon wieder eine riesen Chance gehabt, wieder hat der Torwart super gehalten oder wieder ging er irgendwie knapp am Tor vorbei. Ja, was soll ist, ich eigentlich noch drauf schießen? Soll sich doch jemand anders sicherlich machen. Ne, das nicht, aber so das glaube ich nicht, dass die das denken. Die denken dann, naja, ich kann hier probieren, was ich will, aber es klappt halt alles nicht. Ja. Und das ist auch gefährlich in dieser Situation. Das ist wohl wahr. Deswegen man muss an sich glauben und es aber... Ja, ohne Tore kann ich das halt irgendwie auch nachvollziehen, dass es nicht ganz Eigentlich so einfach war. Eigentlich
0: war das auch immer so eine Tugend von uns, dass wir halt da immer so Beißer waren, immer fest an uns geglaubt haben, also zumindest die letzten vier Jahre in der ja, Tribune.
1: aber so beschissen wie jetzt lief es halt noch nie. Das ja. ist halt immer schwer zu vergleichen, weißt du. Wir haben halt immer dann doch noch geschafft, das, das Ruder irgendwie rumzureißen, weil wir halt irgendwie das, das Tor gemacht haben oder so, aber wir hatten immer eine gute Phase und die Saison hatten wir noch keine längere gute Phase, wo man auch wirklich auch überzeugend gespielt hat. Ja. Und Zwei, das, drei
0: Wochen nach, nach Corona-Pause, da war ganz gut. Aber ja, das,
1: das war wirklich wirklich ganz gut, aber ganz gut reicht, glaube ich, nicht, um Selbstvertrauen aufzubauen. Das ist ein bisschen das Problem. Also das ist wirklich ein bisschen bitter gerade und gerade weil die jetzige Phase Wochen, hilft auch nicht.
0: Weil auch diese drei Wochen eigentlich nur gut liefen, äh, weil du halt keinen konkreten Spielaufbau hattest, sondern auch da die Torschützen sich komplett durch die Mannschaft irgendwie verteilen ja, und so nicht oft, ja. normaler Mannschaftsaufbau da war irgendwie. Ich glaube, das hilft ja. dann halt auch nicht wirklich.
1: Ja, genau. Genau, kommen wir dann, ähm, ja, ich würde sagen, äh, ja genau, kommen wir jetzt mal zu den Auswechseln. Das war in der 58 minute da kam F. Seger von Guda rein für Pio und Krüger. Ähm, ja, dass äh, das dass Guda jetzt irgendwie nur als Joker kommt, das ist ein bisschen verwunderlich. Gut, ich meine, Krüger hat man sonst als Joker gebracht, jetzt hat er es mal umgekehrt probiert. Funktioniert beides nicht ganz so richtig. Ja, also Vielleicht braucht er auch einfach
0: mal ein bisschen ein bisschen Pause.
1: Ja, kann gut sein. Ja, stimmt, gerade auch nach seiner Kopfverletzung ist ja. es wahrscheinlich auch nicht für 90 Minuten. Reicht es auch und dann das ist es ja voll in Ordnung. Genau. Aber ja, es ist halt auch wieder so ein Problem. Ähm, erstens das, das Problem, dass man jetzt nach, nach Rückständen nicht mehr zurückkommt. Das hat, ist, wir haben es die Saison zweimal geschafft. Einmal haben wir gegen Otari gewonnen und einmal gegen, wir haben wir gegen 18 noch einen Punkt geholt. Aber wir kommen nach Führung nicht mehr, äh, nach, nach Rückstand nicht mehr richtig zurück. Rostock will ich auch noch vielleicht mit reinnehmen, wo das ja wirklich sehr unglücklich gelaufen ist zum Ende. Aber ja, definitiv. Trotzdem da 2-0 zurückzuholen, das ist schon in Richtung eigentlich ein super Ding. Und gerade auch, da das ja das, Heim, das letzte Heimspiel vor Lübeck war, ich hätte ich jetzt eigentlich auch gedacht, dass man da vielleicht das dann nochmal schafft, aber... Mit Mut ausschöpft, ne? Ja. ja, richtig, genau. Ja, und dann auch Wechsel, die jetzt von der Bank kamen, auch komplett ohne irgendwie Effekt auf das Spiel. Ja, da das keiner nicht mehr Wind Nee, das ist auch interessant, eigentlich komisch, ne? Gerade auch ein guter FCF, das sind ja auch alles Kräfte, die ja äh, auch sonst aus der ersten Elf heraus schon gute Spiele machen, oder von der Bank, ey, gar nichts. Das ist echt bitter. Ja, man kommt wirklich maximal bis zum 16er, beziehungsweise kommt eine Flanke in den 16er, aber die kann, also da ist kein Webner dran. Ich würde gerade sagen, für den meistens kein Ziel. Genau, also die wird dann entweder vom Torwart abgefangen, rausgeköpft oder so, oder geht, oder in, geht ins geht Tor, in Tor aus von Raum. mir aus, genau, ja. ins Nichts. Aber nicht irgendwie, dass mal ein starker Kopfball aus Tor ge gebracht wird. Und das, nee, ein, ein das gab's eine Torchance
0: gab es da, wo es ein starker Kopfball für uns hätte noch richten können. Ja, gab's
1: es Das war eine Halbzeit mal zu, oder? ja. Okay. Ich weiß jetzt auch
0: gar nicht mehr genau, wer war das
1: denn? Ich glaube, Kochbälle-Chance hatte, habe ich glaube ich Ted noch am Ende gehabt, aber... Stimmt, Ted war es auch. Ja. Ja. ja gut, also trotzdem, gerade jetzt, je länger das Spiel dauerte, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein Kraftproblem ist so langsam, also wir haben ja echt viele Verletzte, dann müssen halt mehr Leute halt auch ja, mehr Spielzeit machen, logischerweise. Naja, wobei,
0: wenn du Standard-Elf bist, bist du Standard-Elf, ne? Ich glaube, dann hast du halt auch schon viele Einsätze, klar, gerade so eine englische Woche, die zehrt dann natürlich auch wieder an dir, aber Hat so wir nicht, oder? Ganzen, haben wir nicht mittwochs gespielt? Mittwochs gespielt gegen ich
1: weiß nicht, war das, war das, ich hatte jetzt am aber Wochenende ich gedacht. Nein, ich ja. Ähm, ja, aber ich meine halt, wenn du, wenn du halt Möglichkeiten zum Wechseln hast, mehr, mehr Möglichkeiten zum Wechseln hast, kannst du dann auch mal sagen, der, trotz dem die erste Elf halt immer spielt, kannst du halt einen auch mal zwei Zeit rausnehmen oder eine 60. Minute rausnehmen, kann ich noch ein bisschen erholen, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so ist, aber Belastungssteuerung ist halt echt ein Thema die Saison, was gar nicht angegangen wird, vielleicht haben wir deswegen auch so viele Verletzte, aber die Spieler halt so ein bisschen verheizen und das wäre wäre bitter, aber ich meine, gut, so ein, so ein Armin jetzt, so ein Knieschalbruch, das kannst du nicht mit ist nichts, das hat nichts mit Belastungssteuerung zu tun, aber ich gerade ein ein ähm, Muskelfaserriss,
0: zum Beispiel ja, ja, Muskelfaserriss so, genau, das ist
1: durch Überbelastung, könnte ich mir vorstellen, ja. oder halt ein äh, ose Meniskusquetschung. das ist ja auch ohne Spieleinwirkung, klar, ich meine, wenn wir das Kreuzband reißt zum Beispiel, äh, oder hier ähm, Patellaseenriss von, von Luca Plugman. sowas passiert ja halt unglücklich, ich will, vielleicht ist es bei Ose auch so gewesen, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, oder auch, ja gut, Beere ist, weiß ich nicht, aber Rama eventuell könnte halt auch so sein, wo die Belastungsstörung halt falsch gesetzt wurde, früher von unserem Ex-Übungsleiter. <lacht> Der hatte da ja noch den Hut auf, also hm, schwierig. Gut, kommen wir nachher noch mal zu, vielleicht zu dem Trainerthema, was man ja auch jetzt immer ansprechen muss, ehrlich gesagt, weil es begleitet uns ja auch jetzt gerade. Man muss ja muss ja alles ansprechen, was uns jetzt gerade so in dieser Situation begleitet sozusagen oder was uns helfen kann. Ja, das Einzige, was, was, was mir aufgefallen ist, waren Halbfeldflanken, die von, meistens von, von Janik Hedgatschewski getreten wurden. Hemlein ähm, auch eine, da, das war, glaube ich, die Szene, die du meintest, Hemlein, das war zwar kein Kopfball, aber das, er ist dann mit dem Fuß reingerauscht und ganz knapp an, an seiner Sohle sozusagen vorbei. Also das war doch so die einzige ja, ich, fast ich, Torschocks, die... Ich so, die,
0: die, sehe von meinem Auge, von meinem Inneren einen Kopf. Ein Kopf, ein Ich, ein ich blond, glaube, es war wirklich Ted.
1: Ein blonder Kopf, okay. Aber ich will mir nicht festlegen, ob es nicht... Nee, erste Halbzeit war... Nee, kann nicht, da kommt er erst in der 80. Rein. Genau. Ja. Ähm, ja gut, aber das war so die einzige Szene, die ich mir noch so stark aufgeschrieben hatte. Und dann... Lübeck hat sich ja viel aufs Verwalten ähm, ja, beschränkt, was ja auch am nicht schlimm Anfang ist.
0: gerade am haben wir den ja auch äh, nicht so viel äh, anderes gelassen, weil wir haben ja schon starkes Pressing ausgeführt. Wir sind ja sehr ja, ja. eng aufgelaufen ja. und, äh, und weniger ja, ist Erfolg. klar, dass
1: sie besser verwalten können in dem Augenblick. Wenig, wenig ja, genau. Das hat den glaube ich, auch in die Karte gespielt. Das ja. Ja, ist halt immer das Problem, wenn man ist ja auch so ein bisschen die, unsere 1-0-Liederlage in Duisburg ist ja immer noch so ein bezeichnendes Spiel, was, was auch Richtig übel war, wo du da wirklich quasi 80% Ball besetzt hast, bis zum Strafraum den Ball hin und her schieben kannst, aber dann halt keine gefährliche Flanke in den Strafraum bringst oder halt nicht irgendwie mal zu einer Torchance kommst. War jetzt halt auch so ein bisschen so, und naja, jetzt kam, kam halt Lübeck, hatte in der 67. Minute also wirklich die einzige oder eine eine Chance noch, wieder, wo du auch das, ey, das kann nicht wahr sein, die kommen jetzt einfach das Tor und machen ihn. Ja, war ja dann nur Latte, weil Erik ihn auch noch schön an die Latte gelenkt hat, muss man wirklich sagen. Also war richtig stark Finger Parade. Dran
0: und fertig, und das war wieder
1: Detas, ey. wenn das ist unfassbar. Also wenn er da Doppelback gemacht hätte, dann weiß ich auch nicht. War echt... <lacht> Wäre ja, des Ems-Landes verwiesen worden. <lacht> ja, richtig. Aber nee, war ja, dann stand es noch 0 zu 1. Bisschen Resthoffnung hatten wir noch, aber wie gesagt, nach jeder Minute wurde es immer schlimmer, sich das erstens anzusehen, weil man ja auch mitleidet. War ja, zumal dann ja auch noch ein Wechselanstand, den ich überhaupt nicht verstanden habe ehrlich gesagt, ja, dass man nur Tanko probiert. rausgenommen hat. ja da, Tanko rausnehmen fand ich auch schon interessant, weil der, also der,
0: ich, klar die kreative da, das, Schaltzentrale genau und da, das war das einzige, wo irgendwie noch ein bisschen Feuerwehr kam, sage ja. ich jetzt mal und klar kann ich verstehen, dass man irgendwie sagt, wir müssen nicht die Kräfte auch unmöglich und weil vielleicht das, bringt man halt ja. frische Kräfte
1: rein, aber mhm. insgesamt habe ich gesagt, also das, das ist der einzige, der irgendwie ja, mit dem Spiel versucht hat, ja gesehen. ja ja, aber es, es, es lief ja nicht viel über ihn muss man ja auch wirklich sagen. Die gefährlichsten Situationen kam ja meistens dann über, über Außen dann halt auch in der, in der zweiten Halbzeit dann, dass man dann die also überlegt, sozusagen zwei Stürmer zu bringen. Verstehe ich. Aber es war, also, ja gut, theoretisch nur ein Stürmer, weil du ja Bosic ausgewechselt hast, der ja auch wieder mh, sehr unsichtbar war, sagen wir so, auch ja. gute Chance hatte, wie gesagt, das hatte er und auch an der an der zweiten guten Chance war er ja beteiligt, aber insgesamt fehlte so wieder die Bindung zum Spiel, also auch nicht so irgendwie, dass er mal irgendwie, ähm, ja, in Verteidiger auf sich gezogen hat, irgendwie Kopf, Kopfballduelle gewonnen hat oder so. Welle verteilen war auch äh, eher mittelmäßig, würde ich sagen. Ja, aber Tanko rausnehmen, das äh, zieht uns eigentlich immer komplett in den Stecker, weil er ist sozusagen der Einzige noch, der irgendwas kreieren kann. Man hat es jetzt mit, mit Düker ein bisschen probiert. Düker ist meiner Meinung nach mehr der Arbeiter als der Kreative. Ein Tombure hat man auf die Außen, äh, eher auf die Außen verlagert. Funktioniert null, absolut nee. nicht, also das äh, weiß ich auch nicht, was man da drin sieht dann, wenn er auf den Außen spielt, das, das funktioniert null, das hatten wir ja auch schon äh, einmal gehabt und da frage ich mich auch, warum, also ich die Idee dahinter verstehe ich auch absolut null, ja, aber gut, ähm, nach, dem, nach der Auswechslung war halt wirklich alles rum, also die letzten 20 Minuten, die waren wirklich ein Trauerspiel. Soll ich leider wirklich sagen, also kein Aufbauen mehr so richtig nach vorne geht wirklich gar nichts mehr. Lange Bälle ins Nichts, wie auch in der ersten Halbzeit schon ein paar Mal. Aber meine, da... es noch dramatischer. Da da dramatischer. Ja. Dilettantisch aus. Ja. Und das ist das, ein, das ist das ganz große Problem. Und das müssen wir unbedingt abstellen. Das ist auch eine Kopfsache, hundertprozentig, dass keiner hundertprozentig an seine Grenzen geht. Wenn, wenn wir das nicht machen. Können wir das lassen? Also, das muss unbedingt jetzt. Das spielt passieren. genau das
0: rein, was du vorhin auch schon gesagt hast. Wenn du eh schon diesen Gedankengang hast, ach, was soll ich, das klappt eh alles nicht, naja. und die halten den eh wieder, genau. dann hast du auch gar keinen Bock, 110% Prozent
1: zu bringen. Ich und will dass ich das den Spielern das absolut im, nicht vorwerfen. Ja,
0: naja,
1: ja, das, das sieht man halt, ne? wenn, du, wenn du halt gegen, gegen den Vorletzten der Liga ähm, so, so ein Spiel ablieferst kannst du mir nicht erzählen, dass du da alles gegeben hast. Nee. Und ich will das nicht sagen, das machen die hundertprozentig nicht absichtlich. Und ich will denen auch absolut nichts Böses. Ich will aber nur das einmal ansprechen, damit das halt reinkommt. Gut, ich glaube nicht, dass das irgendein Spieler hören wird. Das ist aber auch egal, das ist auch ein bisschen Therapie für mich. Ich muss ehrlich sagen, ich schlafe in letzter Zeit nicht so gut nach dem <lacht> zum mappen so... In dieser Situation ist das, ist, also mich nimmt das auch heftig mit. Und das, das kann ich bestätigen. Das kann ich bestätigen. Dich aufbestimmt, oder? Ja, ja. Aber also ich, ich schlafe noch normal. Aber okay, <lacht> ja, also ich weiß nicht, aber zu. Also nicht, dass ich jetzt schreiend aufwache oder so. Nein, fang, wenn ich klar, dann wache und dann kann ich, ich nicht mehr so gut ja. einpennen und so. Ich denke, es gibt geht, vergeht echt fast keine Stunde sozusagen, wo ich nicht irgendwie an das von Mappen denke und wie könnte man das jetzt irgendwie retten. Ich kann da ja nichts dran retten eigentlich so ein bisschen. Ja. Außer, ja, ich, ich, ich schreibe dann ja so ein bisschen was auf Instagram oder Twitter oder so. Ich, ist mir auch egal, ob das jemand von dem Vereins äh, offiziell liest oder so. Das ist auch ein bisschen eher nur für mich, weil ich möchte Ideen ausschreiben, wie das funktionieren könnte. Und, ähm, ja, das hat alles Therapie für mich. <lacht> genau wie das hier auch. Ja. Ähm, Genau, und wenn, wenn dann halt die, die, die Spieler nicht an ihre Grenzen gehen, um noch mal eben den Bogen zurückzumachen, weil ich bin etwas abgeschwieft, dann wird es halt gegen Saarbrücken und Duisburg halt wirklich schwer. Und ähm, ich sagte es ja schon, die, die machen das nicht absichtlich. Ich hoffe einfach nur, dass, dass Rico und Mario, dass die zusammen das hinkriegen, die Marschall aufzubauen. Das ist auch ein bisschen deren Job. Ja. Finde ich übrigens auch sehr gut, dass sich ein Rico Schmidt da vor die Kamera stellt und sagt, ja, da habe ich auch versagt sozusagen. Ja, und wir, als ähm, Trainer -Team, wir als Trainerteam also, haben versagt, als Trainer dass, den, den diesen Rucksack den Jungs vom, von den Schultern zu genau, nehmen. Vom die Rücken, Köpfe nicht
0: freigekriegt, hat er gesagt.
1: Finde ich, find ich super. Ja. Wer von unserem er spricht auch
0: schon von wir. Er spricht auch schon so, als wäre ein toller Teil des Teams. Er klingt auch, als ja. Wär, ja, genau. er, Also der klingt komplett anders als der Trainer zuvor. Richtig. Und äh, das, das, das stimmt mich sehr, sehr positiv. Und er ist ein total sympathischer Typ. Und auch wenn seine Bilanz bisher noch nicht so ausfällt, wie wir uns das vielleicht alle vorgestellt haben, ist es ja nur auch nicht komplett das Hexenwerk des Trainers, sondern dann ja. liegt es halt auch an der Mannschaft und wie er gesagt hat, sind die Köpfe nicht frei, dann kannst du tun, was du willst, dann schaffst du es halt nicht mehr, irgendwie den Konter richtig zu spielen, dann schaffst du es halt nicht mehr, den Abschluss richtig zu finden, ja. dann gibst du halt keine 110 Prozent und ich gehe davon aus, dass er sehr stark daran arbeiten wird, da wird er die richtigen Worte für finden. Ich
1: hoffe, dass die Mannschaft die auch annehmen wird, aber du, da bevor du, ich bevor, mir du weiter gehst, bevor du weitermachst, eben noch kurz das Spiel kurz zu Ende besprechen, finde ich, also Du hast ja vorhin noch gesagt, Ted mit einer, guten Tor, äh, mit einer guten Kopfballschonk kam halt rein für Locke. Also der letzte, der letzte ähm, ja, Versuch nochmal, was zum machen, Hat alles nicht funktioniert, weil das nur 2 durch ganz klar, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Das war,
0: nee, du nicht war der, der
1: klarste Elfmeter diese Saison, den wir gekriegt haben. Verschenkt haben. Ja. Verschenkt ja. auch. DF kam er mindestens einen Schritt zu spät, hat dann ich weiß gar nicht wen, aber voll umgehauen. Und Röse hat dann ja, einen schwachen Elfmeter geschossen, aber halt die richtige Ecke anvisiert, man ist halt drin. Von daher 0 zu 2, 84 Minuten, danach war es komplett rum. Es gab noch viel Nachspielzeit auch, wegen viel Verletzten und so. Aber ja ist, ja, ist ja egal. Ja, 0 zu 2, also wirklich, da hatten wir auch schon gedacht, das war der, also kopftechnisch, das war der Abstieg quasi. So ein bisschen, habe ich da zumindest so zwischendurch immer gedacht, weil wenn du hier nicht das gewinnst, gegen zu Also
0: ganz ehrlich, ja, ich würde sagen, ganz ehrlich, ähm Machen wir uns auch nichts vor, das ist auch der Abstieg. Und ich finde, das ist auch das, was sich in die Köpfe der anderen setzen muss. Das ist der Abstieg. Wenn du sowas machst, wenn du so spielst, wenn du so die Leistung genau. nicht bringst, ist das der Abstieg. Genau. genau. Und das ist nämlich die Gefahr, da wollte ich nämlich jetzt am Ende noch hin, wo ich vorhin so schön am Ausführen war, <lacht> ähm, diese Gefahr, dass du wieder nicht... 110 Prozent bringst, ist extrem hoch, weil du triffst mit Saarbrücken und Duisburg auf zwei Mannschaften, für die es in dieser Saison um gar nichts, aber auch wirklich gar nichts mehr geht. Ja. Höchstens um den Tabellenplatz halten oder nicht und das ist den beiden, beiden mit Sicherheit wurscht. Ich auch. Also kannst du davon ausgehen oder rechnest eventuell damit, dass die auch nicht volle Kraft geben, denkst in deinem Kopf vielleicht auch schon wieder, brauche ich auch nicht volle Kraft geben <lacht> und da sein, kommt am ja. Ende wieder nichts bei rum und das darf unter allen Umständen nicht passieren. Um Gottes Willen. Und wenn wir beide Mannschaften denunzieren, weil wir plötzlich alle 110% Prozent bringen und damit ein 5-0 gegen beide raus, Ich meine, das ist jetzt eine, ein bisschen Utopie, utopisch, ja. eine Utopie in meinem Kopf.
1: Ja, wir wissen aber, aber weißt du hinaus Dann
0: muss man das halt in Anführungsstrichen in Kauf nehmen und sich auch auf dem 1-0 oder 2-0 nicht ausruhen. Dann macht man weiter. Ich will jetzt die Dampfmaschine sehen. Ich will die Lokomotive sehen. Das Schlimmste, was leider in meinem Kopf auch noch herrscht und das ist das, was mir irrsinnig Sorgen auch für Freitag bereitet. Ist, dass dieser Gedanke da sein könnte. Es ist, das möchte ich übrigens eben einmal noch reinwerfen, kurz bevor ich es sage. Es ist im Prinzip mit den Leistungen, die den letzten Wochen eigentlich gebracht wurden von der Mannschaft, eine Unverschämtheit, dass wir noch über dem
1: Strich stehen. Ja. Ähm, also diese mit dieser Leistung. Ja. Wie gesagt, Zwickau aufs Klammern war eine Halbzeit noch. Ja, die gut. Ich bin jetzt ein paar Wochen davor. Gut. Ähm, ähm, und. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich wollte. Achso, du da wolltest <lacht> sagen, es ist eine Frechheit, dass wir über dem Strich stehen. Ja, das also, habe ich gesagt,
0: genau. Und das wollte ich dazwischenwerfen, als ich vorher was anderes gesagt hatte.
1: Dieser Leistung über dem Strich. Also, weil die anderen Mannschaften, wollte vielleicht auf die eingehen, Bayern 2 und... Genau, genau,
0: wir müssen, genau, wir können einfach nur Bayern äh, dankbar sein, Bayern 2 dafür dankbar sein, dass sie die für uns wegpulverisiert haben und uns <lacht> alle Chancen offen gelassen haben. Und genau, da wollte ich nämlich hin. Dieser Gedanke, wir können am Freitag so... Verscheuert, so ja, das, das ist Wir können am Freitag den Klassenerhalt sichern. Äh, am Freitag nicht. Aber ja, ja, wir selber können halt den Grundstein dafür legen. Den, wir den Grundstein winnen. dafür legen, genau. Denn, die, denn da, der Gedanke darf nämlich auch nicht im Kopf sein. Die Chance, dass die beiden konkurrierenden Mannschaften zu uns am Samstag verlieren, also die ja. beiden wichtigen, ja, ja. ist halt immens hoch. Denn sie spielen beide gegen Aufstiegskandidaten.
1: Ja, also, ja, also Bayern 2 spielt gegen 1860. Genau. genau. Also Derby auch noch in dem Fall für, ja. für 1860. Und, na klar, Aufstieg. Ähm, Uerding spielt zu Hause oder in Lotte gegen äh, Magdeburg. Magdeburg, Magdeburg? Achso, ich dachte gegen Rostock. Nee, Magdeburg. Äh, Magdeburg ja. ähm, ist aber halt gerade in einer Form, die würden, glaube ich, sogar gegen die Bayern gut aussehen im Moment. Ja. weil <lacht> Die spielen ja einen wahnsinns Fußball. Denen ist, glaube ich, alles scheißegal. Die haben gerade richtig Spaß. Ja. Und das ist, glaube ich, auch gut. Aber wie gesagt, auch dieser Sie, Gedanke, also dass
0: 1860 wahrscheinlich uns äh, vermutlich uns wieder Schützenhilfe bieten könnte, eventuell starke Magdeburger uns auch Schützenhilfe bieten und wir halt ja ganz locker in Anführungsstrichen den Klassenhalt absichern könnten, der darf einfach nicht da sein. Ich will 2000-prozentige Leistung sehen. 110% haben wir die ganze Saison nicht gesehen. Wir haben vielleicht mal 60, 70, 80 gekriegt. Und alles, was ihr nicht gegeben habt, gebt jetzt bitte aufgestockt in den nächsten beiden Spielen raus damit verdammte Scheiße dieser Verein, verdammte Scheiße nochmal, ich
1: habe es jetzt ja zweimal gesagt, verdammte Scheiße, dreimal, in dieser Dritten <lacht> Liga bleibt. Punkt. So, das hast du gut gesagt. Ich hoffe, das kommt an. Du klingst so ein bisschen so, als hättest du im Pulk der Ultras gestanden nach dem Spiel. <lacht> ähm, Aber das... ich nicht, kann ich beruhigen. Ja, 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 weiß ich, weiß ich. ja, <lacht> möchte, du da, hast du <lacht> ja möchte da auch nochmal drauf eingehen. Ja. Wer mir hier jetzt, äh, ich habe mal gesagt, wir hauen nicht auf die Mannschaft drauf ein, ne? Wir haben berechtigte Kritik geäußert und haben auch ähm, gesagt, was nicht, so, was nicht so funktioniert. Und wer, wer mir jetzt hier hinkommt und auf die Fans einhaut und sagt, das geht aber gar nicht, wie die sich da benommen haben, da komme ich da persönlich hin und haue dir auf die Fresse. Weil wenn du, die Ultras haben dieses Jahr so viel für diesen Verein getan, das ist so. da will ich nicht hören, dass die sich jetzt mit, dass die jetzt die Mannschaft äh, sich gegenseitig zerfleischen. Ist nicht. Dass man, wenn du da stehst und so eine Leistung siehst, Du hast auf die Beine gestellt, erstmal Verein für den SVM. Gut war letztes Jahr. Ne? Ja, Trotzdem, unfassbares Projekt.
0: Ich, also in dieser Corona-Zeit, in der Zeit, die Richtig. für Fans einfach auch bitter schwierig ist, weil Absolut. wir eigentlich dem Gerade als
1: aktive Fanszene, genau. wenn du nicht, nicht quasi, können. ja, das ist ja auch Menschennähe sozusagen. Du, du bist ja nicht nur im Stadion und äh, schreist da deinen Verein äh, zum Sieg. Ist ja auch so, dass du dich ja auch mit deinem Fanclub und alles und mit mehreren auch triffst und da äh, Projekte ausarbeitest und so. Das gibt es ja jetzt alles nicht mehr. Und was die auf die Beine gestellt haben, hier Verein zum Klassenhalt im ganzen Emsland, super geil. Dann die Mannschaft äh, während des Trainings unterstützen, dann diese ganzen Videos. Ne, die das Ansprache ist jetzt für schon alle. beim Training. Sowas, Dass Hammer. das
0: nicht gereicht hat, damit die Mannschaft 110% Prozent bringt, genau. das macht mich auch ein bisschen traurig. Wie das gesagt, machen das machen die drauf. nicht extra. Das, Nein, das ist das,
1: Kopfsache. Das, das ist halt Sachen Ich das, möchte aber, dass die Leute, dass unsere ja, Spieler sich vielleicht gut. mal diese
0: Gedanken durch den Kopf gehen lassen. Können sie ja
1: machen. Warum, warum,
0: warum gehe ich nicht auf das ein, was die Fans mir da einprüfen und sind hinterher? Die sind, hinter ja, mir. Die das, sind für das, mich
1: da. Ja, das, 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 das ist mir auch zu einfach, zu sagen, ja, die wollen das einfach nicht. Das, 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 ist ja, das, ist, das hat nichts mit dem Wollen zu tun. Das sind halt Sachen. Die sind, es ist halt schwierig, da, da muss man als Trainer und als Mannschaft zusammen halt versuchen, den Kopf irgendwie freizukriegen, das ist einfacher gesagt als getan, aber ja, jedenfalls ähm, nochmal um die Fans, also, ne, dann haben wir ja noch vor dem Bayern-Spiel gehabt, diese, diese coole Pyro-Show quasi, oder ja. Raketenshow, was ja, mega geil war, ja. ja, Verabschiedung, also war ja dem Spiel, und dann halt auch diese ja, Banner, ja, genau, Verabschiedung, also weil sie losgefahren sind. Ach, das auch noch, genau, ja. das, das meinte ich gar nicht. Ja, das war, das war Ingolstadt, ich meinte aber vor dem Bayern-Spiel zu Hause, wo ja. die die Banner gingen, jeder Funke kann ein Feuer entfachen und so weiter. Ähm, sowas alles, um die Mannschaft zu unterstützen, was ja auch alles dann ja auch richtig geil war und was ja auch ähm, sozusagen unter Corona-Verhältnissen das das war das was man so machen das einzige was man machen konnte genau. und wenn du dann diese Leistung da siehst und du weißt du hast dir für den Verein den Arsch aufgerissen und du siehst diese Leistung denkst in deinem Kopf was du gesagt hast die reißen sich nicht den Arsch für uns auf dass du dann sauer wirst und dann auch die die, die, die zur Rede stellt, erstmal mega geil dass Tilo sich dahin gestellt hat der ja da ja. wenigstens alles dafür kann aber als Kapitän ist es halt sein Job so denkt er das und so finde ich das geil dass er das auch lebt das sieht man einfach er ist einfach der geilste halt mit der Mannschaft zusammen sich das anhört von den Fans, die dann logischerweise emotional werden, weil wo sollen die denn sonst emotional werden? Du kannst doch nicht mehr ins Stadion und die, die Mannschaft anfeuern. Du musst das dann da machen und das dann zum Schluss, das, das wird ja auch nirgendwo erwähnt, nee, ne? das das Schulter, da dass dass der dann hinter da war. Du tausch dich mit der Mannschaft aus. Wir ist natürlich lauter, es fallen Schimpfwörter, das können die Jungs aber ab. Die sind alle, also... Das müssen sie tatsächlich das, das, sich nach so einer desolaten absolut. zweiten Halbzeit auch gefallen lassen. Das, dürfen die sich da, das müssen sie sich gefallen lassen, das werden die sich auch gefallen gelassen haben. Die werden da jetzt nicht gestanden haben, boah, aber der ist jetzt aber auch also nie so nett von ihm. So, und
0: am Sondern, Ende des Tages, und das will ich den Spielern nämlich auch noch mitgeben, stand jeder von den Typen wieder komplett hinter euch. Absolut. Genauso wie es die letzten beiden Spieltage auch tun. So und ist Herr es. Gott noch eins, zeigt uns doch einfach, dass das fucking ganze Emsland hinter euch steht und wir gemeinsam alle 338.000 Emsländer und die zwölf auf dem Platz da <lacht> äh, einfach zwölf, ja mit dem Trainer logischerweise, Rico Schmidt. <lacht> mit mehreren. Also ja, aber äh, egal. Ja, Rico aber egal. ist ja dann aktiv mit dabei, ja, die anderen ja, sind ja, im Hintergrund. Ja,
1: ja,
0: ja. ja. Es schaffen äh, äh, diesen Klassen halt zu sichern. Herrgott, das muss doch möglich sein. Wir sind noch in beim möglich. Strich. Wie gesagt, wie du schon gesagt hast, es ist surreal. Es ist, es ist Wahnsinn, es ist verrückt. Das darfst du niemandem erzählen. Wenn <lacht> wir hier alles schaffen, löschen wir die Saison aus unserer Geschichte. Ja, vielleicht hilft einem das ja auch. Ja. Also, Aber bitte, 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 haut einen raus. Bitte ja. haut einen raus. Wie gesagt, ich kann jeden Fan verstehen, der emotional wurde. Ich kann mich ja auch nicht frei davon machen. Dass in meinem Kopf Gedankengänge aufkommen, die ich hier an dieser Stelle noch nicht aussprechen werde, mhm. die ich vielleicht, wenn das hier so weitergeht, irgendwann nochmal aussprechen werde die, und straf mich einfach Lügen ja. und zeigt mir einfach, ja, wir schaffen das und ballert, wie auch immer, Saarbrücken da weg.
1: Wir sind immer noch äh, alle ein Team. Ja. Wir stehen immer noch für und Das haben sie Ziel euch an. alle.
0: Ich meine, die Ultras vorneweg. Ich finde auch, diese die, die Lobeshymne von dir war gerade komplett richtig. Die haben alles geil organisiert. Aber ich kann da auch zum Beispiel vor uns sprechen. Wir haben jede noch so dödlige Aktion immer unterstützt und immer mitgemacht. Wir ja, haben
1: vom Herzen auch, aber auch. Vom, das das selbstverständlich so, vom Herzen aus. Ja, das klang das ja auch, so, wie du das gesagt hast. Nein,
0: nein, nein. Das ist um Gottes Willen. Nein, das ist immer vom Herzen aus. Ich will nur sagen, es gibt viele Fans, auch abseits der Ultras, die alles gegeben haben in dieser Saison für die Mannschaft. Ja? Sei es, dass wir halt dieses Video mit eingesendet haben. Keine Ahnung, sei das heißt, es, dass wir Geisterkarten gekauft haben, dass wir äh, äh, auf dem Trikot stehen, mit mhm. richtigen oder falschen Namen, wie auch immer. <lacht> Keine Ahnung. dass äh, Ich weiß es nicht, wir trotzdem hingegangen haben und gesagt haben, Junge, wir sind solidarisch, ich hol mir die Dauerkarte. Hauptsache, der Verein kann spielen und die brauchen die Kohle mehr als ich. Ja, also. Ist so gesagt. Wir ja. waren auch immer da, genau wie die Ultras auch immer da waren. Und tut uns ein Gefallen, jetzt seid für uns da.
1: Genau. Dieser Verein äh, darf einfach nicht aus dem Profifußball verschwinden. Ähm, die Regionalliga Nord wird äh, nächste Saison schlimm sein, denke ja. ich. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, ich weiß hundertprozentig, dass, oder ich werde es, ich, doch, ich weiß hundertprozentig, dass am Freitag ein anderes Gesicht äh, gezeigt wird. Hundertprozentig. Also da habe ich null ähm, Zweifel dran. Und ähm, wenn es wirklich zum Äußersten kommen sollte, dann ähm, muss in diesem Verein sich jeder hinterfragen. Aber wie gesagt, da denke ich nicht drüber nach. Ähm, wir schaffen das hundertprozentig zusammen. Und äh, ja, am Freitag wird es dann halt ein interessantes Spiel. Ähm, Im Geiste tragen wir den Ball mit euch ins Tor. Absolut. Ihr schafft das. Genau, ja, auf jeden Fall. Und äh, ich möchte nochmal auch, das ist so ein bisschen Therapie jetzt hier. <lacht> ich habe mir ja ähm, auf Instagram und äh, Twitter, Facebook so ein paar Gedanken halt zur, zur Problemlösung gemacht. Möchte sie ja da einfach mal ansprechen, vielleicht. Hört ja der ein oder andere zu und möchte da gerne zu kommentieren, wie ihr das seht. Also, meiner Meinung nach könnte ich mir vorstellen, dass eine, eine Umstellung, eine Fünferkette wieder ein, ein gutes Mittel sein könnte, um der Mannschaft Stabilität zu geben. Ich meine jetzt nicht, dass wir nur hinten drin stehen und ja, dann, uns alles ermauern, sondern also auch hinten zu sichern. Absolut. Äh, ein, ein Putti ist ja wahrscheinlich nicht mehr, äh, noch nicht. Ähm, da äh, gehe äh, am Freitag und ich glaube übrigens auch, das hat Jannik das hat im, im MCV-Interview gesagt, äh, Freitag hauen wir alles raus, Flutlicht und so weiter, sagte er, ich glaube wirklich, dass das auch ein Fall sein könnte, dass du halt Abendspiel und Flutlicht, dass du da irgendwie anders rangehst, auch wieder so eine Kopfsache, das willst du vielleicht nicht, aber äh, also so wie du da gehst, willst du ja eigentlich immer, gegen, immer und gegen alle rangehen. Deswegen könnte ich mir das vorstellen, dass das vielleicht auch noch hilft, dass wir jetzt doch ein Freitagsspiel haben und halt auch als erstes spielen könnte auch äh, ein psychologisch wichtiges sein. Also die Psychologie sozusagen, äh, die wird umso wichtiger gerade. Ja, aber genau, Fünferkette. Ne? Ein Eger würde ich dann halt wieder zurückziehen. Auch wenn ich <lacht> vor ein paar Wochen da halt gesagt habe, ein Eger auf der 6 gefällt mir besser. Ja, ist so, aber die Fünferkette gefällt mir einfach besser. Das sind halt Sachen, die, die uns helfen können, gerade um die Außen wieder zu stärken. Ein äh, Yannick und ein Balle können die Offensive stark übernehmen, können sich dann vielleicht auch ein bisschen mehr darauf konzentrieren, weil wir dann oder zwei Innenverteidiger und, und Egerer haben als Konterabsicherung des Gegners. Dann, ganz wichtig, Andermatt. Ich weiß spielt jetzt nicht so eine ganz große Rolle in der, der Starthilfe, könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass ein Nikolas Andermatt gerade in dieser Situation und gerade in dieser Phase der Saison helfen kann. Mhm. Ein Andermatt hat gute, äh, gute lange Bälle im Spielaufbau gehabt, hat auch äh, gerade beim, beim Rostock-Spiel gute Standards geschlagen. Wäre halt eine, eine Alternative zu Tankulic, weil äh, wenn du halt immer nur eine Art, Sache ich jetzt mal, der, der äh, Standard-Ausführung hast, ist es halt vielleicht einfacher, sich darauf einzustellen. Keine Ahnung. Spinne ich jetzt mal so, aber können wir mir vorstellen. Also wichtig, Fünferkette in meinem System und zwei Sechser, also zwei etwas klarere Sechser. Also ein anderer hat definitiv gesetzt und der andere, ich weiß jetzt nicht, wie weißt du hast du zufällig? Mike sieben -Beere. Wie fit er wieder ist. Nee, hört man ja, auch nee. nichts. Ne? Bäre, also in der NOZ stand, glaube ich, Rückenprobleme. Da stand bei Rama auch und da war ein halbes Jahr weggefühlt. <lacht> Deswegen, also äh, ein, ein Bäre wäre meine erste Wahl, natürlich. Ähm, aber sonst könnte man dann log ganz locker auf Pio hinsetzen. So, kommen wir dann erstmal zum Sturm. Ne? Äh, ein, ein Dejan Bosic, ein äh, Bure. Düker und Tatatamusch können wir einfach nicht einsetzen. Ich will auch gar nicht denen so einen großen Vorwurf machen, dass die jetzt einfach unfähige Typen sind oder so. Das Problem ist halt, dass wir es nicht schaffen, den Stürmer einzusetzen. Manchmal kommt auch ein bisschen Pech dazu. Ne? Ja. Wenn man sich wie in Wiesbaden zum Beispiel nochmal in Gedächtnis ruft, Tambur, Riesenchance gehabt, nicht gemacht. Passiert halt immer mal. Passiert auch. Klar. Kannst du nichts machen. Ähm, sowas hast du immer drin. Aber wir schaffen es einfach nicht, Stürmer so in Szene zu setzen, dass diese sich auch wirklich ja, starke Chancen erspielen können oder halt den Ball für andere ablegen zum Beispiel. Und da sehe ich halt nur eine einzige Person und das ist Luka Tankulic. Luka Tankulic, das haben wir ja auch schon öfter mal gesehen im Sturm, zusammen vielleicht dann auch mit Pio. Muss man vielleicht auch überlegen, ob man dann auf der 6 wieder umbaut. Aber meine erste Wahl wäre, wir müssen un unbedingt das Zentrum stärken. Tankulic ganz vorne und dahinter. Wenn man außen bringen möchte, wären Rama und Hemlein meine, e meine erste Wahl, weil beide stark genug sind. Erstmal spielerisch stark, die können ins Dribbling gehen und auch mal ein oder zwei Leute stehen lassen, gerade Rama. Und die ziehen auch gerne nach innen. Das würde halt auch helfen, gerade wenn du dann zu dritt dann sozusagen da vorne bist. Mhm. Und ähm, wenn du dann, wenn, wenn du überlegst, einen außen und einen zentral zu nehmen, könntest du vielleicht auch noch mal über Guda nachdenken. Aber meine Wahl wäre auf jeden Fall Rama und Himlein. Rama auch wieder so eine Sache. Ist er fit? Ist er nicht fit? In der NZ stand unter der Woche krank geschrieben. Keine Ahnung, was das Klingt heißt. Klingt ein bisschen merkwürdig, ne? Klingt sehr merkwürdig. <lacht> Hoffen wir einfach das Beste, dass er wieder spielen kann. Wäre halt auch wichtig. Gerade Rama ist ein Unterschiedsspieler. Ja. Gerade in so einer Situation könnte er auch helfen. Aber um das nochmal zusammenzufassen, für mich wäre wichtig, ähm, Fünferkette, damit wir halt am, am liebsten drei Verteidiger haben, also Yibi, Bünning und äh, Putti, ne? aber wenn Putti ausfällt, dann würde ich eh gerade wieder zurückziehen, Er hat ja auch bewiesen, dass das kann, ist jetzt nicht so die, die, der Kopfball, das Kopfballungeheuer, aber für die meisten Situationen, gerade in der Szene, wenn es um Konterabsicherung geht, ist es glaube ich ausreichend, weil gerade wenn die Außen nach vorne gehen, gehen zwei Verteidiger auf die defensiven Außen, also in die Breite sozusagen, ziehen das ein bisschen breit und dann hast du eigentlich genug Leute, um das abzusichern, du hast ja auch noch zwei Sechser. Ähm, Jupp und Balle können beide gute ähm, Flanken schlagen. Hemlein und äh, Rama ziehen mehr in die Mitte, können auch ins Dribbling gehen. Tankulic vorne, klingt jetzt alles natürlich sehr fantastisch, sage ich jetzt mal, ob ja. das alles so funktioniert. Ich habe auch keine Ahnung, wie es brücken Ne, Das ist äh, so eine Sache. Ich spinne nur in meinem Kopf rum. Ich will jetzt auch nicht, dass es umgesetzt, also muss jetzt nicht unbedingt umgesetzt werden. Aber vielleicht ist
0: die eine oder andere braucht bei der Idee
1: dabei. Vielleicht ist die eine oder andere brauchbare Idee dabei. Ich sehe das, wie gesagt, nur als Therapiestunde, dass man sich den Frust von der Seele genau. redet, weil nicht nur die Ultras geben halt alles für unseren Verein. Auch wir beide tun das, ja, ja. sondern so ein bisschen, wie hast du ja auch gesagt, dass wir alles unterstützen, was ist, was wir unterstützenswert finden. Und ich, ähm, das, ich
0: meine, ihr hört auch gerade, dass das ist ja letztendlich auch unsere Freizeit, die wir sehr gerne für den SVM ja, genau. da aufopfern.
1: Ja, und ich, jede, jede freie Minute denke ich an diesen Verein und wie man ihm helfen kann und ja, wir sind halt alle, wir stecken halt alle drin, dieser Verein ist halt für alle, für alle, für für uns alle eine, Her eine Herzensangelegenheit, für die Spieler hoffentlich auch, für die meisten ähm, und für das Trainerteam, der äh, für, für uns, für die Fans, für, für den ganzen Vorstand natürlich auch und ja, wir müssen alle dafür sorgen, gemeinsam, dass wir in dieser Liga bleiben. Das war
0: ein sehr schönes Schlusswort,
1: wenn es um den Männerfußball geht. Genau. Ja, gut, <lacht> NFV-Pokal. 25.05. Da geht's los. Scheißegal. Gegen, gegen, Oldburg, gegen Oldenburg. Das ist, ja, genau. Da gibt
0: es noch gar keine Gedanken zu, dran zu verschenken. Nö. Und dann, dann, wenn wir es verkacken, egal, die nächsten scheißegal. beiden Spiele... Gott sei, Dank ist es, Gott sei
1: Dank ist es nach der Saison. Ich ja. hätte jetzt überhaupt keinen Bock drauf gehabt, dass das vorhin den letzten Zitug ist. Oder so, ja, das gar keinen Bock, gehen. weil ja. es muss ja unbedingt am 29.05. Äh, am Finaltag der Amateure muss ja unbedingt dieser scheiß Pokal ausgespielt werden. Ja, geht mal Arsch vorbei, Klassenhalt ist wichtig, Der, das alles ja. andere ist Bonus. Ja. So, genau, kommen wir dann aber zum Verdienten, ich will ja, das nicht komm, so runterreiten. Kurz, kurz zu den Frauen. Jetzt kommen wir zu den Frauen, genau. Ähm, ja, auch die haben am Sonntag gespielt, das ist ja immer ein bisschen ärgerlich, wenn die Männer und die Frauen am gleichen Tag spielen, Da kann man beides nicht so ganz verfolgen, ganz verfolgen weil man guckt äh, mit einem Auge dann darauf, dann mit einem da drauf und irgendwie passt, finde ich das immer doof. Ja, aber... Ähm, wir waren zu Gast bei den Frauen der Leverkusener. Ja. Leverkusen. Der Werksmannschaft. Der Werks. Werks Werksfrauschaft? <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> genau. Bayer Leverkusen 04 Frauen. Ja. Gar, haben keinen offiziellen Twitter, nee, haben keinen offiziellen Instagram-Account. Ist mir aufgefallen, als ich markiere immer die Vereine und da ja. musste ich dann die, den großen Verein nehmen. <lacht> Naja, egal. Jedenfalls, äh, Leverkusen war, glaube ich, vor dem Spieltag äh, waren die, glaube ich, Vierter, aber als wir gegen die gespielt haben, waren sie Fünfter. Das äh, hatte ich, glaube ich, falsch geschrieben bei Instagram, als ich da immer meinen mein Spielbericht in Anführungsstrichen da schreibe. Ähm, aber ja, klar, favorisiert natürlich, weil für die geht es, glaube ich, auch noch um die ähm, um die Champions League Quali bin ich mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Also die Tabelle gerade offen. Hm, ja, ich weiß gar nicht. Fünf Punkte. Ja, drei ist, also Hoffen haben auf Platz drei. Ja. Fünf Punkte. Bei zwei Spielen noch schwierig. Wird, aber eng, wird, wird sehr eng. Sehr eng. Ja. Genau. Ähm, für uns war das Spiel auch in Anführungsstrichen, obwohl, nee, eigentlich so wichtig war es nicht. Ich habe gerade überlegt, also wichtig, hundertprozentig, so wollte ich das nicht sagen. Ich habe nur gerade überlegt, der SC Sand hat am Freitag, glaube ich, 0, 0, 0 zu 0 gespielt. Ähm, und ähm, wir haben dann sozusagen Punkte technisch oder den, den Vorsprung ähm, haben wir dann wieder rückgängig gemacht quasi, weil äh, ich hatte gerade gesagt, dass wir äh, Sand gepunktet hat, waren wir unter Zugzwang, aber das wichtige Spiel ist wirklich gegen Sand, das ist das, das als Endspiel am, am 23.05. Also die die Frauen haben ja auch ähm, sozusagen, an, spielen glaube ich dann an dem Spieltag auch äh, an einem Spieltag, so wie wir auch am letzten Spieltag äh, alle zusammenspielen, aber wir spielen Samstag und die spielen Sonntag. Und ja, genau, die haben 0-0 gespielt, gegen Hoffenheim, sowas genau. Und ja, jetzt haben wir gegen Leverkusen gespielt, ähm, auch ein sehr munteres Spiel. Also wie gesagt, ich habe es leider nicht so komplett mit beiden Augen verfolgen können. <lacht> habe mir aber die Highlights nochmal angeguckt. Und ähm, wir sind 1-0 in Rückstand gegangen, in der 800, 38. Minute, glaube ich, kurz vor der Halbzeit. Äh, auch eine sehr kuriose Szene, würde ich fast sagen, weil eigentlich, ich glaube, es war äh, Lisa-Marie Weiss die den Ball abgegrätscht hat und der Ball ist sozusagen unter ihr aber nochmal irgendwie so weggeflutscht quasi und, äh, äh, wie heißt sie nochmal, Minako Tanaka, ist glaube ich die, die Spielerin von, von Leverkusen, die dann das 1-0 zu gemacht hat, eine japanische Nationalspielerin, ich mhm. wusste gar nicht, dass die auch eine... Ja, warum nicht? Also eine <lacht> haben, die Japanerinnen, äh, die Japaner. Jedenfalls ähm, war das halt ein starkes Tor. Also, oh, wir müssen noch, bevor äh, noch mal, bevor wir es nochmal erwähnen, dass äh, Laura Sieger, die unsere Teuterin, auch von Leverkusen gekommen ist und sich in der fünf Minute leider verletzt hat. Ja. Musste ausgewechselt werden für Karin Edemann, die, äh, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie sie geht, was, was für eine Verletzung hatte, aber wir gute Besserung Auf jeden Fall. von uns beiden. Und Karin Edemann, die dann äh, wieder rein durfte. Oder, ja, also am Anfang der Saison war sie ja noch die Nummer 1, wurde dann von Laura Sieger abgelöst und jetzt war sie wieder da. Hat auch, glaube ich, ein ganz gutes Spiel gemacht. Ähm, konnte da auf jeden Fall nichts äh, zu tun. Ja, dann stand es 1-0 zu für, für Leverkusen. Da hat man schon gedacht, okay, das könnte der Favorit wohl locker runterspielen. Aber dem war nicht so, weil direkt noch in der ersten Halbzeit ähm, kam äh, das 1-1 von unserer Seite. Äh, ein Tor nach ja, Freistoß, würde ich sagen, obwohl ja, also wirklich sehr Freistoß aus der eigenen Hälfte, langer Ball, dann zweimal Kopfballverlängerung ähm, und dann das 1 zu 1 von äh, Janelle Floss Janelle Floss auch mich hat, also als ich Aufstellung gesehen habe, überrascht, dass sie vorne die, die, die Sturmspitze gemacht hat, sonst war es ja eher so Agavinczo oder ähm, Vivian Endemann, ich glaube Vivian Endemann war ein bisschen dahinter oder hat sie gespielt weiß ich auch gar nicht mehr genau. Hat auf jeden Fall funktioniert. Hat funktioniert, hat Tor gemacht, auch ein schönes Tor, also wirklich so 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 ein, so, 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 ja, so, so ein Ball aus der Luft genommen und dann äh, wirklich in Winkel geballert oder ein ja, Winkel nicht, aber ähm, schön ins lange Eck war wirklich ein starkes Ding. Auch in der ersten Minute der, der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, also psychologisch wichtig, wie man immer wie man immer so schön sagt. <lacht> und ja, dann ging die zweite Halbzeit los, war auch ein eher ein offenes Spiel, wie man ähm, sich dann, äh, wenn man sich nochmal anguckt, ich müsste es mir vielleicht nochmal angucken, hm, um da genauere Aussagen zu haben, aber es war ein offenes Spiel vom Kommentator auf jeden Fall zu hören. Und ja, dann ging aber Leverkusen 2-1 zur Führung. Äh, Nikolic hat das Tor gemacht in der 68. Minute, davon haben wir uns aber nicht ähm, ja, schocken lassen sozusagen, weil in der 82. Minute Linda Preuß das 2-2 gemacht hat, auch stark nachgesetzt, muss man sagen. Schön auch, ähm, schöner Pass in die Spitze von, von Alexander Emmerling. Und sie hat dann wirklich stark abgeschlossen. Wie gesagt, 82. Minute. Und das haben wir dann über die Zeit gebracht. Da muss man einfach sagen, das war auch ein sehr verdienter...
0: Starker, erkämpfter, ordentlicher Punkt.
1: Genau. Wieder mal bei einem deutlich favorisierten Team, muss man einfach sagen, das haben wir uns verdient. Und durch solche Leistungen, wie gesagt, das wichtigste Spiel kommt jetzt am... ist der vorletzte Spieltag. Aber ja. wenn wir den gewinnen, sind wir durch. Da ist der letzte Spieltag wirklich nur noch Bonus. Das Heimspiel gegen den SC Sand. Am 21. Genau, am um 23.5., einen Tag nach unserem Spiel gegen den MSV Duisburg. Das zwei, letzte Und auch, ja, genau, für uns das letzte, genau, aber die Frauen haben da noch die ein Spiel. Noch mal, genau,
0: um 66. Ist aber
1: egal, wir müssen, wenn wir gegen Sand gewinnen, dann ist durch. Dann ist durch. Gut, bestimmt, wenn wir gegen Sand unentschieden spielen sollten, sind es immer noch zwei Punkte, dann können die mit dem Sieger an uns vorbei, wenn wir das letztlich verlieren sollten. Aber wenn wir gegen Sand gewinnen, und die Qualität ist durchaus da, Sand hat, glaube ich, nochmal den Trainer gewechselt. Deswegen, die haben sich in letzter Zeit auch so ein bisschen gefangen. Die haben halt. 6 zu 1 gegen Werder Bremen gewonnen, das hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast schon erwähnt oder oh. vorletzten, haben jetzt 0 zu 0 gegen Hoffenheim gespielt, die ja auch Dritter waren. Wir haben ja gegen Hoffenheim 1 zu 0 gewonnen, wie wir es auch schon erwähnt hatten, logischerweise. Aber ähm, trotzdem Sand, die allein durch das 6 zu 1 -Sieg hat noch so ein bisschen für ist es so, das letzte Lebenszeichen wollen, hat man da fast schon gedacht. Aber ja. ja wir wir sind zwei Punkte Tag davor. Gegen
0: Leverkusen, wir müssen am letzten Tag gegen Freiburg. Freiburg, genau, ja. Richtig, aber... Also die Chancen sind dann halt auch noch gegeben, aber wir können es einfach schon mal klar machen. Einfach egal, mal gegen Nütte,
1: gegen, gegen Sand. Vielleicht ich haben wir ja Glück und wir ich gucken hoff, euch zu. Ich hoffe da auch wirklich drauf, dass beide Spiele vor Zuschauern ausgetragen werden. Die Inzidenz geht ja tatsächlich immer noch Food ein bisschen product, runter. Ja. Also das muss man wirklich sagen. Also alle schön zu Hause bleiben, damit wir ins Stadion können. <lacht> ja. Nee, aber ich hoffe, der Verein arbeitet da ein Konzept aus, haben wir ja letztes Mal schon gesagt. Cool, damit, cool. Wir, damit wir da wirklich im Stadion auch die Mannschaft noch wirklich unterstützen können. Vielleicht ist ja für beide, also für, für die Männer ist da vielleicht schon der Klassenerhalt sicher. Gehen wir ganz stark von aus, dass wir gegen Saarbrücken gewinnen. Und für die Frauen, da sorgen wir dann auch mit dafür, dass wir in dieser Liga bleiben. Weil verdient hat man sich das auf jeden Fall, wenn man sich allein die Siege gegen, gegen ähm, Hoffenheim und gegen Bremen anguckt oder auch das Sieg gegen Sand in der, in der Hinrunde. Sehr bitter, weil man merkt glaube ich gerade auch, dass die
0: Mannschaft einfach jetzt im Laufe der Saison auch gut zusammengewachsen ist und jetzt einfach auch noch deutlich besser spielt, bessere Qualität ja. an den Tag bringt. Deswegen wäre eine nächste Saison in der ersten Liga
1: hochverdient. wünschenswert Hoch und, und hochverdient. Man muss ja einfach mal die erste, das Erstspiel gegen Turbine Potsdam, das erste Heimspiel, besser gesagt, 2 zu 2 nach, einem 2 nach einer 2-0-Führung, das sind alles so Spiele, die bleiben auch im Gedächtnis, wo wir es halt uns auch einfach verdient haben. Es gab natürlich auch immer wieder Niederlagen, auch krachende Niederlagen, gehört halt immer dazu, gerade wenn man halt gegen Bayern und Wolfsburg spielt. Gegen die fast alle krachende Niederlagen einfahren, aber gerade als Neuling und auch als also wirklich auch kompletter Neuling halt. Es ist halt immer so eine Sache, dass man da auch lernt und man merkt der Mannschaft an, sie hat aus Federn gelernt und sie wird besser und sie ist einfach hochverdient in der ersten Bundesliga. So, genau. Und das
0: Ganze nicht ohne, wir haben das es selber so schön getitelt, den Erfolgsgaranten. Den Erfolgsgaranten. Den Trainer Theo Dedes, der heute seinen neuen Vertrag unterschrieben hat Theo und dementsprechend. Äh, der dann ein wenig länger noch bei uns bleibt. Richtig. Was wir auch sehr begrüßen und äh,
1: für die Mannschaft nur gut sein kann. Genau, das äh, Trainerteam äh, Roger Müller und Theo Dedes ist wirklich so auch hoch dafür verantwortlich, dass äh, die Mannschaft sich so weiterentwickelt und dass die äh, ja, dass das dass dass da jetzt sind, auch mit der sind, Leistung, wo sie sind. Genau, da das passt einfach, es ist wirklich jedes Puzzlestück passt so ein bisschen im, ineinander und das sollte doch auch bitte in der nächsten Saison mit ein. Genau. Und nachdem Bundesliga. wir letztes
0: Mal äh, Janik Jeskaczewski aufgerufen haben, sich bei uns zu melden, damit wir mit ihm mal vielleicht einen kleinen Podcast aufnehmen können, hier die herzliche Einladung an Roger Müller und Theo Deddes mit uns auch einen Podcast aufzunehmen. Genau. <lacht> Meldet euch bei uns und äh, dann äh, und,
1: sprechen wir mal wieder ein bisschen Genau. Und wenn verlängert über Frauenfußball. Absolut, habe ich auch wirklich Bock. Das hat mit Maria schon richtig Spaß gemacht und mit dem wird das mit dem auf jeden Fall auch Spaß machen. Und äh, ein Aufruf auch nochmal, es gab ja den Hashtag Schmidt als Motivationsvideo und dann ähm, äh, wollen wir auch noch mal als, also einfach mal so als als Podcast dann dazu aufrufen dass man vielleicht die Frauen ja auch unterstützen kann mit Sicherheit ja. äh, den Hashtag miteinander es und dann äh, rufen wir den Hashtag ins ins ähm, ins Leben also ich, du hattest ja wie war deiner noch mal du hattest ja doch auch äh, oh. Das, alles was? Roger zum Ende der ja, genau Saison <lacht> oder so ähnlich alles zum Ende der Saison genau, das ist der eine und ich hatte noch äh, DDS de ist erst der Anfang <lacht> also alles Quatsch, aber na egal <lacht> ja vielleicht gibt es also die Mannschaft würde sich bestimmt freuen, wir schicken auf jeden Fall ein Video ein, ich weiß noch nicht an wen, aber irgendjemand wird sich wo finden, wo wir das hinschicken können so <lacht> wie genau, Maria, dann schickt weiß, wo wir denke ich auch naja, das war's dann für heute ähm, zum Schluss dann nochmal positive Worte zu den Frauen und definitiv auch positive Worte zu den Männern nochmal ganz zum Schluss. Wir glauben ganz, ganz fest an den Klassenhalt in beiden Ligen, in der Bundesliga der Frauen und auf jeden Fall auch in der dritten Liga. So Die Qualität ist da, sie muss nur abgerufen werden. Muss auf den Platz. Der Kopf muss frei. Wir schaffen das auf jeden Fall zusammen. Wir stehen hinter euch allen und äh, zeigt uns, dass ihr es besser könnt als gegen Lübeck. So ist es. Das war's Bis für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.